0: 今日话，题，欢迎大家收听收看今日话题。高宁目前还是在休假。昨天我注意到了这样的一条新闻，这条新闻并不是很大的一条新闻，但是呢，我觉得应该有必要讲一下。但是当然昨天没排上队，所以我就把它放到今天来讲，因为这一个话题涉及到一个雅意。还涉及到一个女性，所以我觉得这个对我们可能有点借鉴的作用，而且它跟我昨天讲的那个话题还有点关系，因为我昨天讲到所谓追求卓越所付出来的代价，所以平时我们在观察自己的言行的时候，可能还是要为平庸点个赞。平庸有的时候未必是坏事，因为有的时候过于追求卓越的话，付出的代价。是非常大的。那当然，关心新闻的人就知道我说的是谁。她是一个韩国女性，她的名字叫米娜倩，叫做张米娜吧。我们翻译成，我估计她应该有一个能拿中文写出来的名字。呃，因为他是韩语和英语都非常的流利。家里给他起名字的时候，韩国人我也知道有这个传统，就是尽管他的名字叫米娜倩，但是他应该有一个。中文名字啊，但是我没找到，呃，没关系，这个不重要哈。他本来可以是这样的优秀的一个人，他真的可以说是前程似锦啊！你看他长得多漂亮啊！你看他多么年轻啊，三十岁出头啊，好像三十五岁左右吧，能够在美国国务院任这么高的职务，那肯定是算是年轻有为了。他有很多的优势啊！他是少数族裔，他代表着我们亚裔。他叫米娜倩，人家老美也不知道他是哪国家的人，反正就知道他是个东方人。同时呢，他又是女性，又在共和党的总统任内，他又在国务院里面任一个蛮高级的职务，下面管着一些人，管着个六百多万美元的预算，这一切。都意味着他以后前途无量啊！但是在昨天以后，他所有的这铺垫，全部的轰然倒塌了，全部的就化为乌有。我也不知道他以后还能干什么。昨天在网上到处都可以看到他的那张非常的对称和漂亮的脸庞，在美国的《时代》杂志的封面上面。这就是咱们今天要讲的故事的开始。就是这个人呢，他撒谎了，他不是撒了一个谎，他也不是撒了两个谎，他撒了很多的谎。这些谎言后来被一一的给揭穿了，他也就黯然的从美国的政界就消失了。也许，同时我也希望他能够吸取教训。以后再从什么一个角度再杀回来，然后彻底的反省自己的过去所作所为。但是我觉得有点悬。我后来看了他的一些经历，看了他的一些照片，我觉得有点问题哈。他本来是一个，我也不能说是歌星，是一个唱歌的。那么后来呢，他。跟一个慈善机构有关系，他成立了一个慈善机构，叫 Linking the World， 就是将世界联系起来。然后在这个慈善机构的名下呢，他去了一些国家。现在他去了哪些国家？在那些国家干了什么？全都有撒谎之前，所以人就是这样，你一个谎言被抓住了以后，你那没撒谎的那些东西。都非常合理的、合情的，让人家怀疑。你看他到那些伊拉克呀、什么阿富汗的，你看到在网上发的那些照片，那全都是摆拍呀！我不是说他没去，那全都是在突出他自己，那叫漂亮。他把自己弄那个动作、那个姿势摆的，那全都是在那儿为自己脸上贴金呢、啊，就是有这种感觉。然后呢，他到处去。做演讲啊，他的演讲呢，听的人很多。然后演讲完了以后，也有人给他捐钱啊。你听，他在这演讲里，你听他讲。Part of my job is to go into places like Iraq, Afghanistan, Somalia. I regularly go into active conflict states and combat zones. Recently, I was near the Somali border where we were working with refugees t h 就是、说呢，我的工作一部分就要去阿富汗、去伊拉克、去索马里等等这些地方。那么在这些过程当中呢，他在这一段故事里就讲到他怀里抱着一个男尸、一个男孩子的尸体的这一段经历。呃，呵呵呃，然后呢，就描述了一下吧，就是自己的基金会啊，多么伟大呀、啊，呃。为这些国家盖了多少学校啊？造福了多少万人呐、啊？他们的努力使多少人的生活改善啊等等，没问题，这是绝对的正面的信息，我们绝对要鼓励这种东西。可是问题是，他经不住查呀。后来有人对他的学历和经历产生了怀疑以后，就到他的慈善机构 “Linking the World” 将世界联系起来一查。这有点问题啊，因为你要在一些穷困的国家盖一个学校，你得有钱呢、啊，同时你得有人呢、啊。你这基金会，假如只有你一个人的话，你怎么盖那些学校？你是哪年哪月跟谁联系的？在哪儿盖的这学校啊？等等，这些慢慢查出来都有点问题。发现他的基金会可使用的基金只有不到三十万美元，雇的人有句话叫“小猫两三只”。就那么几个，我不知道具体的几个，但是英文写的就是就那么几个人，那他怎么做的这些事情呢？还有就是一个人在海外做的一些事情，然后拿一些照片，他蹲在一些穷孩子的身边，放在他自己的网站上，就说明很多问题吗？是因为什么？所有看这些照片的人，其中当中有很多，咱也没法去啊，你也不知道他是不是真的去了，就算他去了。你怎么着呢？你做买张飞机票，你去调查他吗？这太多了，这样的组织，你查谁呀、啊？对不对？所以一般的来说，我们选择的是什么？我们选择的就是信任。那可能也就是这个原因，就导致了下一个结果，叫做撒谎的必要。撒谎的必要就是在这个社会上，你要往前走一步，你要获取大家的尊重，你就得要扔出一些东西来，比如说。我说我是美国某个城市的社区学院毕业的。另外一个人说他是哈佛大学毕业的。这个东西不用脑子想吧？那个判断我的人，他完全不认识我，完全不知道我的能力在那儿。他首先会重点的去考虑那个哈佛大学毕业的人。这个背后有一连串的思维。你要是有本事，你怎么没上哈佛？对不对？这是一个很简单的道理。那么，假如那个上哈佛的人是撒谎呢？假如他没有去，他在他履历上就硬这么写下来了呢？那你是不是就会考虑这个人？因为你不会去查嘛，所以靠着撒谎确实能让自己往前走一步。那么现在就告诉大家，他同时也撒了这个谎。他在他的简历上，在他的网站上，就愣说他是哈佛的毕业生和哈佛的校友。这后来。也查出来有问题。他在哈佛大学的那的经历，他确实去了。那是干什么呀？哈佛大学那是二零零几年呐、啊。他去的是一个叫哈佛大学高级管理培训班。这个东西呢，叫做 open enrollment。open enrollment 是什么意思？有钱我就收你，不考虑你的喜悦力，不需要考试，不需要写什么东西，反正你填个表，八万两千块钱来。八个礼拜，那就说明差不多一个礼拜一万块钱吧，一万来块钱。我来培训你，培训完了以后，你拿一个什么结业书什么之类的，没有任何学位，没有任何的学历都没有。而且，当看到这个报道说 Mina Chan 撒谎的时候、嗯、，Mina Chan 到处跟人讲他是哈佛大学的校友，人家哈佛大学官方出来正式的辟谣，就说我们不承认，因为哈佛大学的。MBA 商业管理学位，那个在全美国甚至是全世界，它的录取率是非常低的。这个人没有资格说自己是哈佛的校友，因为这样说的话，说实话，你就算你不是百分之百的撒谎，就算你灌水的话，那人家的真正的 MBA 的那些人，他也不干呢、啊，对不对？我们这些人经过这么多年的努力，经过考试，经过自己的个人的奋斗。怎么就跟你就变成一样的哈佛校友呢？所以这个东西呢，也是一个撒谎。这还不算，还玩了一个《时代》杂志的封面，他的胆子好大呀、啊！<笑>《时代》杂志的封面，他敢放到他的网上，放到网上也就算了，《时代》杂志的封面，他还敢在全美国的一个电视频道上面和网上，他到处的宣传。那么现在就是大家看到的。他那个漂漂亮亮的时代杂志的封面，这张照片肯定是在背后做了大量的我们叫修版啊，就是 Photoshop， 确实是很漂亮，而且他这张脸非常的对称，呃，简直是让人觉得呃特别的惊艳的那么一种感觉。但是，当我们知道了这张照片背后的故事的时候，他怎么显得那么难看呢？那稍等，我们再看看这是怎么回事。今日话，其实这个故事给我的震撼还有另外一个原因，就是我觉得他是雅裔。我知道，呃，在这个国家呢，我们是少数族裔。这种时候呢，我们的每一个成就，其实对整体的族裔都是有帮助的。当然，这说起来呢，有点不太，嗯，公平，就好像把一个族裔的重担扔到一些个人的身上。我们的亚洲人要在体育方面超过人家，要出一些体育明星；在艺术方面，我们要出一些知名的导演；然后呢，法律方面，我们要出一些优秀的法官；最后呢，我们最好能出一个总统候选人，像 Andrew Yang 啊什么这种，给我们脸上啊增点光，看看我们也都可以。但是从另一个角度讲呢，我们也确实真的是挺不公平的，对这些人。其实抛开足一不算，人家就是个个人嘛。他的个人奋斗取得的什么成就，没有必要肩负着整个一个族裔的重担。但谁让我们是少数族裔，谁让我们在这个国家生活，谁让我们受过歧视呢？那反过来讲，当我们的每一次公开的失败，就是这种甚至是不光彩的行为，撒谎什么的，我们也挺介意的。尽管说实话，在这种时候，他也未必就代表亚裔。我的意思就是说，哦，原来你们亚洲人都撒谎啊！哎，他也不是这意思。所以，我就是说，他两边都得适用。他成功的时候，如果咱也不要给他这个压力，说他代表我们；那他失败的时候，也别代表。但咱不能说，只是成功的时候代表，失败的时候就不代表。我说这意思就是说，这条新闻为什么引起我的注意，这是也是其中的一个原因。那刚才说到《时代周刊》，我觉得呢，他可能是这样。我分析他心理啊，就是他走上了一条呢，他自己觉得非常。顺理成章的，一条道路，他认为这个道路如果持续的走下去，会把他带到某一个目的地。可是为了达到这个目的地呢，他走了一个捷径。其实他本来走一百米还是可以走到的，但是他把那五十米给减了，也就像打高尔夫球似的，打高尔夫球撒谎，他把他那个呃球的位置啊什么改了改。通过撒谎的方式提高自己的干数，呃，他就采取这个方法。其中之一就是走大了，有的时候为了走捷径走大了。这种故事呢，其实我们的孩子听一听是有帮助的，因为有的时候这么多年的努力，有些可能甚至百分之九十的都是真的，但是最后那百分之十把那百分之九十全抵消了，对不对？你现在米娜倩他在政界，他还怎么再找到任何的出路啊？没了，你继续回去唱歌吧。还是怎么样？反正这个名誉，这张照片就永远跟着他了。这是发生的什么事儿呢？是他在一个组织啊，叫 Global Oval DNC 啊、呃，就是民主党全国代表大会。他下面有一个机构叫做全球讨论会吧，我们就这么翻译。我不知道他这个 Oval 是代表的是什么。他在那上面呢，去发言和接受访问的时候，我们听一听哈。这个、Let's take a look at some pictures you brought with you of your work around the world. Okay, so here you are in Time Magazine. Adelations. Let's tell me about this cover and how this came to be. Well,、uh, we started using drone technology in disaster response, and so that was when the whole talk of how is technology being used to save lives in disaster response scenarios are being used and. Um, I suppose I brought some attention to that. The UN has now adopted that, and many organizations are. Using are you the、that? first one to use drones? No, we weren't, but we were the first organization to be awarded an FAA exemption that allows us to fly drones in U.S. airspace. 啊，我把这一段放全的原因呢是这样的，就是，真的是只能叹一口气。你就看到他是一个人这么自然，他在讲一个谎言的时候是这么样的顺理成章。然后呢，这么样的当仁不让啊！主持人问他，说：“来，咱们看几张照片啊？因为之前有一段对号，把它删掉了啊，没有必要播放。之前他们一来一往讲了一些话，然后这个主持人说：‘哎，咱们看一些照片吧。’你看，嘿，你上的《时代》杂志封面了。那我们也知道，《时代》杂志封面不是普通人能上的。我们的这位张小姐呢，淡淡的一笑，挺谦虚的，把眼睛往下一低，哎，不好意思了啊。哦，接着说。”我为什么会上到《时代》杂志周刊呢？是因为我用了无人机救灾这一个项目。他说我使用了这个项目以后呢，得到了他们的注意。他们是谁？《时代》周刊。所以，嗯呵呵，挺不好意思，笑笑。干嘛呢？这是哪有这件事情啊？他接下来又说：“他说你知道吗？我们不是第一次，也不是第一家。”用无人机救灾的，但是我们是美国航空管理委员会批准的，在美国的领空使用无人机的第一家。这个也许是真的，这个现在没有人揭出来。但是现在如果有人告诉我那是假的的话，我也相信啊。请问他说他是美国航空管理委委员会批准的第一家使用无人机救灾的慈善机构，你去查吗？谁去查呀？这个就是回到了刚才说的撒谎的必要，就是有的时候靠着一个谎言可以省不知道多少事情，可以把自己的事业往前推多少倍。但是你就打这个赌吧，就是当有一天这个谎言破灭的时候，顺便说一下，他的那个慈善机构 Linking the World 连接世界，正式被美国美国政府取消他慈善非盈利机构的资格，那就等于没了。对不对？你怎么接下来进行啊？你不能募款了，因为你不是非营利了，就报税了，就得等等。反正当然，非营利也需要报税啊。但是我的意思就是说，等于他的机构也没了，他的前途也没有了。这个、就让我想到另一个故事。二零零七年的时候，我和高宁曾经大力的推荐过一个人和一本书。这本书的名字叫《Three Cups of Tea》，三杯茶。写这书的名字叫做 Greg m o r t e n s o n 长话短说，他讲的故事就是，他作为一个慈善机构的工作人员，跑到阿富汗去。人家阿富汗三杯茶，对不对？第一杯茶什么意思？第二杯茶什么意思？第三杯茶就是最后终于接受你。哇！我在阿富汗盖了多少学校啊？我让多少孩子上学啊？然后从巴巴基斯坦到阿富汗，我做了多少慈善工作？后来又写了第二本书，还。全美国的演讲等等，又得奖啊，又是畅销书啊，什么激励了多少年轻人呐、啊？人家也去阿富汗呐、啊，等等。他这一本书是跟另外一个人写的啊，那个人叫做 David r e l l n 后来发生什么事后来发生 David r e l l n 跟他一起写书那个人自杀了，因为什么？这个书里充满了谎言。那个人最后发现这个谎言一一被揭发了以后，他受不了，他卧轨自杀啊，采取这个方式。而这个 Greg m o r t e n s o n 也只好黯然的退出。他成立的这个基金会叫做 Central Asia Institute， 中亚什么研究机构，也是号称是非盈利机构。后来查出来，他拿人家捐款，因为他说他要盖房子嘛，他说他要盖学校，到阿富汗多,多少人捐款，对不对？六百万，他花在自己身上了，全都是用在自己身上，那追不回来了。后来追了半天，追了一百万回来，其他都花了。这是一个故事吧。还有去年的时候，大家关心，我不记得金融话题讲了没有。呃，好像提一个什么话题提了一下。二十四岁的一个年轻人，叫做 Taylor w y n e s 是川普总统的竞选的团队里的一个普通的工作人员。但是后来呢，他也是在他的简历上大量的撒谎，什么这个律师事务所他怎么着了，那个律师事务所怎么着了，最后被提拔到叫做川普的叫做。毒品管理政策一个什么委员会里面，你知道二十四岁一个年轻人进入到政府这样的一个层次里面，那是不得了的一个成就。但是几分钟以后就被人发现不对啊，你写的那个什么在这个律师事务所那个律师没有啊，不对，是我们把你开除了，不是你自己离开啊等等，反正马上就完蛋了是。是华盛顿邮报我记得把他这个接出来的，大概就工作了三天就黯然退出，然后在媒体上出席，到处的接受访问，道歉、忏悔，说希望说有一天他能够社会原谅他，他能够再回到正常的生活当中去。呃，还有一个也是最近的，我想是不是八月份的时候吧，有一个来自呵呵于德克萨斯的联邦参议员呢、啊，呃 ，John r a d c l i f f e 当时呢，川普总统在考虑啊、呃，把他提升为一个国家安全。机构的一个就是国家情报机构的一个，呃，局长吧，大概一个挺重要的一个职务。为什么呢？因为他说，这个 r a d c l i f f e 说啊，我在德克萨斯的时候，我最反对非法移民。我曾经一天之内抓了三百个非法移民，我自己啊，我亲自下去抓了三百个，可以没问题。那媒体就查了，哎，对不起，请问这个不会忘吧？请问你是哪一天啊？告诉我们是哪年哪一天来来,来说一下，哦，没了，呃，最后的最后，川普总统之后说哦，谢谢媒体。什么叫谢谢媒体呢？是媒体给他揪出来了。他说以后我省钱了，这川普总统说的。以后我省钱了，我所有要提名什么人，我都公布，让媒体去帮我查就算了，我就省得再调查了。他说这个有半开玩笑的身份。那回到密大倩，这个张米呢？他刚才说了，他。呃，什么又上《时代封面》杂志什么之类的，他还撒了个谎。他说在在民主党全国代表大会及共和党全票全民代表大会上都做过发言。你这是怎么敢开这种玩笑？啊？在全国代表大会发言的人谁不知道是谁啊？再一查哦，也没有，是在人家开全国代表大会的时候，他正好在那个城市的一个小型的集会上做一个演讲，他根本没有在全国代表大会。怎么办呢？这个谎怎么回收呢？今天跟大家讲的就是说，有的时候可能还是要考虑往前走是不反对你，但是用什么方法往前走，可能还还是要考虑一下。